0: Goedendag en welkom bij weer een nieuwe Dit Wordt Het Nieuws podcast van nu.nl. Het is donderdag 22 februari. Mijn naam is Corne van der Brink en ik praat je vandaag weer bij over het nieuws van afgelopen nacht. Maar natuurlijk ook over wat voor dag het vandaag gaat worden. We gaan bijvoorbeeld aandacht besteden aan het bombardement van Nijmegen En zal roken strafbaar worden? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. President Donald Trump heeft gezegd dat hij denkt dat het bewapenen van leraren ertoe kan bijdragen dat schietincidenten zoals op een school in Florida afgelopen week voorkomen kunnen worden. Daar schoot een oud leerling vorige week 17 mensen dood. Als je een leraar hebt die bekend is met wapens, zou dat een aanval heel snel kunnen beëindigen. Al dus Trump. Sven Kramer heeft via social media zijn excuses aangeboden voor het gooien van de medanjetegel tijdens de huldiging in het holland Heinekenhuis. Daarbij raakten gisteren twee toeschouwers gewond. Het Nigeriaanse leger heeft 76 schoolmeisjes gered... uit de handen van de islamitische terreurorganisatie Boko Haram. Ook zijn lichamen van twee meisjes aangetroffen. Dit hebben drie ouders en een lokale bestuurder laten weten... Tenminste, 13 meisjes worden nog vermist. Minister Sander Dekker voor Rechtbescherming wil met nieuwe wetgeving de positie van het slachtoffer in het strafproces versterken. Slachtoffers, zeker van gewelds- of zedenmisdrijven, willen gehoord worden bij de rechter en door de dader... Daarom voer ik voor de daders een verschijningsplicht in. Dit zegt hij in de Volkskrant vandaag. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Het Openbaar Ministerie maakt vandaag bekend of er een strafzaak komt tegen de tabaksindustrie. Advocaat Benedict Viek deed in 2016 namens enkele organisaties en patiënten aangifte tegen de tabaksindustrie. De afgelopen weken is er veel steun gekomen vanuit onder meer ziekenhuizen, huisartsen, het Longfonds en ook de gemeente Amsterdam. Collega Julian Dom sprak met Fiek en vroeg haar waarom het belangrijk is dat het OM met een strafzaak komt. Het
1: is ontzettend belangrijk omdat het product dat um, uh, in de winkels ligt en overal te koop is... en dat, je, dat ieder jong mens kan uh, aanschaffen, uh, superverslavend is. En dat dit superverslavende product ongekend gevaarlijk is. Mm -hmm. Ieder half uur gaat er in Nederland... Ieder half uur gaat in Nederland één mens dood in Nederland aan de gevolgen van, uh, van roken. Ja. ja, dan is het natuurlijk te zot voor woorden dat dit product, dit superverwekkende, uh, kankerverwekkende product gewoon in de supermarkt en uh, overal te koop is. Dus dat moet... Uh, de, ja, dat moet niet mogelijk zijn. En de, uh, de mensen die dit produceren, dus de tabaksproducenten, uh -huh. die weten dit. En die doen er echt alles aan om het product zo verslavend mogelijk te maken. Wetende dat twee op de drie mensen er aan overlijdt, voortijdig.
2: En waar gaat het dan uiteindelijk om? Is het, is, is het een bekentenis van schuld waar u en alle uh, anderen naar op zoek nee, zijn? Nee, ik ben
1: niet alleen maar uit op een bekentenis van schuld natuurlijk. Ik ben erop uit dat uh, gedragingen die strafbaar zijn, dat die vervolgd worden. En als je in Nederland mensen opzettelijk ziek maakt, ziek in de zin van verslaafd, en daarna ook nog uh, het risico op de koop toeneemt dat, uh, dat er allerlei afschuwelijke ziektes ontstaan in je lijf door het roken, ja, dan moet je daar de consequenties van aanvaarden. En het is niet omdat de gevolgen niet direct optreden dat het minder strafbaar zou zijn. Kijk, iedereen begrijpt dat je vervolgd wordt voor moord als mm -hmm. dus iemand met een hamer op zijn kop slaat. Ja. En mensen zouden ook moeten begrijpen dat um, je even schuldig bent, namelijk ook aan moord, als je ervoor zorgt dat je niet meer van een product afkomt, namelijk verslaafd, gemaakt wordt door allerlei stofjes toe te voegen aan een sigaret, waardoor je er niet meer van afkomt en jaren en jaren lang rookt en je dus gevolgen ontwikkelt die onomkeerbaar zijn.
2: Heeft u contact gehad met de tabaksindustrie? Heeft u dit al besproken met hun?
1: Nou, ik heb altijd gehoopt dat ze bij mij eens zouden aanschuiven... als ik in een discussieprogramma zou zitten. Maar helaas hebben ze dat nog niet gedaan.
2: Het, het lijkt ook sowieso wel alsof er de laatste tijd heel veel meer aandacht is. Want het, ja, het begon allemaal in 2016... maar de laatste tijd hebben heel veel organisaties zich weer hierbij aangesloten. Enig idee waardoor dat komt?
1: Uh, het is een beetje, denk ik, een soort bewust, uh, bewustwordingsproces geweest. Ik denk dat mensen en ook rokers vooral beseffen dat ze belazerd worden. Mm -hmm. Dat ze veel meer schadelijke stoffen binnenkrijgen dan wat wettelijk toegestaan is dat door dat hele gaatjesverhaal. Ik weet niet of ik het moet uitleggen, maar het is wel redelijk bekend denk ik inmiddels. Als u het kort kan doen. Haalt, nou, ik kan het wel kort uitleggen. Kijk, in iedere sigaret, in iedere filter van een sigaret, zijn minuscule, onzichtbare gaatjes gemaakt. Waardoor de meetmachine die moet meten of een sigaret voldoet aan de waarden die maximaal in een sigaret mogen zijn, die wordt die wordt eigenlijk belazerd door de gemanipuleerdheid. Van de filtersigaret. En de consequentie daarvan is. Dat als een normale roker. Uh, Zo'n sigaret uh, rookt. Ja. Uh, die gaatjes. Door de vingers worden dichtgehouden. Waardoor de, uh, de, 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 de. Toevoer van lucht. Niet plaatsvindt. En de waarde in werkelijkheid. Als je het echt rookt. Vele malen ho hoger zijn dan gemeten wordt. En We kunnen een ontdekt, link
2: leggen met het dieselschandaal eigenlijk. Want in de, in de testen zullen, zal het beter uitkomen
1: dan in de praktijk. Het is echt schoon en in de werkelijkheid uh, nog schadelijker. Het is natuurlijk al super schadelijk, want er is natuurlijk geen veilige sigaret, maar nog schadelijker dan de roker überhaupt weet. Al die, al
2: die aandacht die er dan nu voor is... laten we daar nog heel even kort op richten. Denkt u dat het OM dat meeneemt in het besluit vandaag?
1: Um, nou ja, kijk, het OM zal kijken naar de haalbaarheid van de zaak... en naar de wenselijkheid om te vervolgen. Ik denk dat in de afgelopen drie, eh, anderhalf jaar... gezegd kan worden dat het draagvlak om tot vervolging over te gaan... dat dat heel groot is. Zo goed als alle artsen in Nederland staan nu achter de vervolging. Ook eh, de gemeente Amsterdam heeft als liefste stad van Nederland u ook aangifte gedaan. Ja. Dus het komt erop neer dat het draagvlak enorm is. Als dan vervolgens gekeken wordt naar de haalbaarheid van de zaak, en ik ben ervan overtuigd, dat die zaak haalbaar is, juridisch haalbaar, mm -hmm. eh, dan zou er tot vervolging eh, moeten worden overgegaan.
0: Later vandaag volgt het OM dus met een antwoord. En wat dat is, dat lees je natuurlijk vandaag op nu.nl. 22 februari 1944. Nijmegen wordt getroffen door een enorm geallieerd bombardement. 800 mensen komen om het leven en de historische binnenstad is grotendeels vernietigd. Nu.nl-redacteur met veel kennis over de Tweede Wereldoorlog, Joost Nederpelt, vertelt ons wat er fout ging op die dag. Er ging heel veel fout op die dag, die 22 februari 1944.
3: Er ging heel veel fout met de missie uh, en er ging heel veel fout met het uiteindelijke uh, afwerpen van bommen boven Nijmegen. Uh, laten we eens even de situatie schetsen. Het was... Uh... Op dat moment waren de Amerikanen en de Britten om en om bezig met Duitsland bombarderen. En de Amerikanen deden dat vooral gericht op de Duitse oorlogsindustrie. Mm -hmm. In dit geval was dat dag, die dag het doelwit een fabriek voor vliegtuigen in de Duitse Gotha. Dat ligt helemaal niet in de buurt van Nijmegen. Alleen de, de grote groep onderwerpers, die ook begeleid werden door de Amerikaanse jagers... die hebben Gotha die dag nog nooit bereikt. Want halverwege de... Missie, of nog niet eens halverwege, werd er om die af te breken. En dus uh, ja, keren de vliegtuigen om. Oké, okay, waarom en, werd er afgebroken? Het, um, nou, dat kwam omdat er bewolking was boven Dota. En de Amerikanen die bombardeerden op dat moment met een vizier in het vliegtuig. Waarmee je dus uh, wel de grond moet kunnen zien voordat je kunt, uh, kunt uh, kijken waar je je bommen moet droppen. Het zogeheten Northern Vizier is dat. Mm -hmm. uh, de Britten die hadden een andere manier van bombarderen. Die bombardeerden gewoon hele steden plat. Maar de Amerikanen die deden daar meestal niet aan mee. Die hadden een echt een andere strategie. Uh, die bombardeerden vooral uh, de, de oorlogsindustrie, olievelden, dat soort dingen. Um, en dus uh, ja, ging het niet door, want ze konden dat doel niet bereiken. Ja. Uh, ze hadden Op dat moment hadden ze al de nodige tegenslag gehad. Uh, en uh, dus ja, gingen ze terug. En uh, ja, het was eigenlijk de doctrine om dan. Uh, 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 doelwitten te zoeken die op de terugweg eventueel nog getroffen konden worden. Dus dat waren dan secundaire doelwitten. Oké, okay, eh, gewoon wat je tegenkomt. Wat je tegenkomt. Uh, en dat kan dan zijn uh, spoorwegen, uh, grote spoorweg uh, fabrieken, dat soort dingen die werden dan alsnog onder uh, uh, ja, werden dan gebombardeerd. Uh, dat heette dan de targets of opportunity. Oké. Okay. Uh, dus, uh, ja, en die, uh, dat daar viel uh, Nijmegen en dan vooral het grote spoorwegnetwerk rondom Nijmegen viel daaronder. Hoe konden ze dan uh, dus... Nijmegen
2: niet herkennen?
3: Uh, ja, dat Nijmegen ligt natuurlijk vlak bij de Duitse grens. en Tegenwoordig kunnen piloten echt op een, uh, op een kaart zien waar ze vliegen. Maar dat was op die, dat, toen in die tijd helemaal nog niet zo. Mm -hmm. uh, navigatoren in een vliegtuig die rekenden gewoon uit... waar ze op een bepaalde manier, op een bepaald moment... met een bepaalde koers en met een bepaalde snelheid zouden vliegen. En ja, als, als daarvan afgeweken werd, dus dat was nu dus ook het geval... Dan, uh, dan wisten ze niet meer waar ze precies waren. Ze wisten wel grofweg welke kant op gingen. Want ze hadden natuurlijk een kompas en een koerstool aan boord. Maar ja. niet exact. Dus uh, ja, Nijmegen lag natuurlijk uh, aan de grens met Duitsland. En uh, ze zagen daar, dat, is dan de, dat neem ik dan even aan, uh, een grote rangeerterrein. En die wilden ze onder uh, vuur nemen. Trouwens niet alle vliegtuigen die uh, onderweg waren naar Gotha. Dat waren er uiteindelijk maar... Uh, een tiental, uh, volgens mij veertien mijn hoofd, veertien mm -hmm. zware bommenwerpers dat wel met echt genoeg uh, zware bommen aan boord uh, en die wilden dus dat, uh, dat rangeerterreinen onder vuur nemen alleen uh, ja, dat is helemaal niet goed gegaan uh, wel in de zin van dat het rangeerterrein werd geraakt... maar er werd nog veel meer geraakt wat niet geraakt had moeten worden. Ja. En dan gaat het vooral met name om de, om de, de binnenstad van Nijmegen. Dus uh, ja, er wordt vaak gezegd dat het, uh, of werd vaak gezegd dat het een vergisbombardement was. Ja. Maar dat, dat was het niet. Het was gewoon een slecht uitgevoerd bombardement. Uh, en, en daardoor uh, vielen er zoveel slachtoffers... en was er zoveel grote schade in het centrum van Nijmegen.
2: Wanneer kwamen ze erachter dat ze daadwerkelijk ook Nijmegen geraakt hadden?
3: Ja, uh, de, de, de verhalen gaan dat er... Dat de piloten wel op dat moment wisten dat het om Nijmegen ging. En het, het, het was ook niet zo dat er nooit in Nederland gebombardeerd, gebombardeerd werd. Dat gebeurde best wel uh, met enige regelmaat. Vooral uh, Duitse doelen werden dan onder vuur genomen. M niet met zoveel vliegtuigen, maar wel. Uh, dat gebeurde wel. Al hadden ze dus alleen uh, dat, ze, dat uh, rangeerterrein geraakt en het spoor, Dan was er in principe zich niks aan de hand geweest. Dan was het strategisch gezien echt een geslaagde nou ja, missie. Was het niet, Want het was niet uiteindelijk een missie, maar wel een geslaagde doelwit wat geraakt werd. Want dat spoor kon gebruikt worden voor, voor uh, het verplaatsen van oorlogsmateriaal naar bijvoorbeeld Normandië, waar in uh, juni dat jaar de invasie plaats zou vinden. Mm -hmm. um... Dus in dat opzicht was het helemaal niet zo raar dat er, een bom, dat er bommen vielen in Nederland. Alleen het was natuurlijk niet de bedoeling om die op een, uh, op een stadscentrum te gooien. En dat, ja, dat gebeurde
0: uiteindelijk wel. Je hoorde Joost Nederpelt. En de herdenking van het bombardement begint vandaag om 12 uur in de Petruscaniuskerk. Onder meer de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. en de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra zijn daarbij aanwezig. Voor onze dagelijkse Olympische Winterspelen-update gaan we weer schakelen naar onze man in Zuid-Korea. Daan de Ridder van NuSport. We vroegen hem naar de laatste dag van het short-tracken. Er staat een hoop op het spel voor de Nederlanders en de medailles die er natuurlijk bij horen. We vroegen hem ja, wat voor dag het precies gaat worden vandaag.
4: Uh, ja, er zijn de finale rondes van de 1000 meter vrouwen. en de finale rondes van de 500 meter mannen. Dus dat betekent uh, vanaf de kwartfinale tot en met de uh, finales. En er doen nog vijf Nederlanders mee, dus uh, ja, het is de laatste shorttrackdag en nog genoeg, uh, genoeg Nederlanders in actie.
0: En hoe, hoe zijn die Nederlandse kansen dan? Hebben we echt kans op een hoop medailles? Of is het meer van ja, we hebben gewoon veel mensen aan de start, maar veel mensen met een plak, dat is nog te zien.
4: Op papier grootste kans hebben we op een medaille. Sienkie Knecht is uh, nou net de enige die uh, uitgeschakeld werd in de heats uh, dinsdag van de 500 meter. Maar uh, ja, uh, je hebt natuurlijk de drie vrouwen op de duizend meter. Uh, Suzanne Schulting, uh, Jaren van Kerkhoff en Lara van Ruiven. Die hebben natuurlijk dinsdag die uh, yeah, tamelijk bizarre bronzen medaille gewonnen op de, op de relay. Dus die, uh, nou ja, of die hebben heel erg veel gefeest. <lacht> of, of ze zitten zo in de euforie dat ze, dat ze juist nog wat extra's kunnen. Dat is even afwachten. Maar ik ga toch uit van het laatste. Uh, ja... Uh, ik, uh, ik zeg hier nu al uh, een paar dagen van: uh, ik ga niet uh, het short track, uh, ga ik niks meer over zeggen of over voorspellen. Want, uh, want ja, wat er dit zal gebeuren, dat had uh, natuurlijk niemand. Uh, kunnen, ...kunnen zien aankomen. Hey, ik ga je natuurlijk niet vragen wie jij denkt dat
0: een, een plak <laughs> kan krijgen... ...want dat is wat je al zegt. Het is zo lastig om te voorspellen. Het enige wat ik je wel kan vragen is... ...wie denk jij dat de grootste kans zou kunnen hebben? De
4: mannen of de vrouwen? Nou, de, de vrouwen hebben, hebben een grotere kans. Uh, uh, Suzanne Schulting, ja, ja, de jaren van Kerkhoff... ...laten we daarmee beginnen. Die heeft natuurlijk al een medaille van de 500 meter. Die, is gewoon, die rijdt gewoon goed... En uh, ja, Suzanne Schulting, die, uh, dit is haar beste afstand en, uh, en heeft nu de ervaring van, uh, van drie Olympische onderdelen op haar eerste Olympische Spelen. En, uh, en uh, ja, zij, zij, kan, zij heeft ook al medailles gewonnen internationaal op, uh, op de duizend meter. Alleen ja, ze moeten jammer genoeg tegen elkaar in de kwartfinale mm -hmm. van Kerkhoff en Schulting. Zo. Uh, in, een, in een rit met vijf, dus uh, ja, de, de kans is uh, niet heel groot dat ze allebei, of tenminste, dat wordt heel lastig dat ze allebei doorgaan. Maar uh, ja, zij hebben, zij hebben op papier uh, de grootste kans. Maar ja, wat er op papier staat, dat maakt allemaal niet zoveel veel meer uit met het soort Je
0: hoorde onze man in Zuid-Korea, Daan de Ridder. Dit gebeurt er verder vandaag nog. In het proces tegen Willem Holleder is het de beurt aan het Openbaar Ministerie. Het OM zal Holleder ondervragen over de verklaringen die hij eerder op papier heeft gezet... in een 127 pagina's tellend dossier. En over wat Holleder de afgelopen zeven zittingsdagen heeft verteld... Afgelopen dinsdag liepen de emoties in de zwaar beveiligde bunker nog hoog op toen de verdedigingszus Sonja ondervroeg. En daar kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Het platform Scheiden zonder schade onder leiding van André Rauwvoet adviseert het kabinet morgen om meer werk te maken van ouderschapscursussen die beide ouders beter op de bevalling voorbereiden. De cursussen zouden door de zorgverzekeraars moeten worden vergoed, stelt de Telegraaf vandaag. De nieuwe hoofdvestiging van Unilever komt door de brexit waarschijnlijk in Nederland en niet in het Verenigd Koninkrijk. Dat is althans waar de Britse overheid rekening mee houdt. Onder meer de Leeuwarder Courant meldt het nieuws vandaag op basis van berichten in Britse media. En dan nog even het weer voor vandaag. Vroeg vriest het veelal licht. In de middag wordt het 4 of 5 graden en daarbij schijnt de zon vaak. Alleen in het noorden zijn mogelijk meer wolkenvelden. De noordoostenwind trekt aan, maar doet dit wel matig. Dan nog dit. Bill Gates zakte volledig door het ijs. toen Ellen DeGeneres hem aan een boodschappentest onderwierp. in haar talkshow. De multimiljardair moest de prijs raden van een vijftal items uit de supermarkt. en had werkelijk geen idee wat men daarvoor betaalt. Het was de eerste keer dat Gates de gast was bij deze talkshow. En we gaan even luisteren naar hoe dit ongeveer klonk.
3: Hoeveel do you think rice roney would be? Within a dollar? Hmm, $5. GELACH Oh, it's a dollar. Look, what a bargain. What a I'll take five. I know. <laughs> you guys think less than $10? Yes. Yes, we do. Yes, we think it is less.
0: Uh, Totino's pizza rolls. I'll go with uh, 22. No, no.
4: 15, 15. Eight. All right, let's try it. Eight dollars. Ja, ja, ja.
0: Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 22 februari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke dag te vinden om 6 uur op de voorpagina van nu.nl. Of natuurlijk via iTunes of Soundcloud. En natuurlijk kan je ons laten weten wat je van de podcast vindt via mailtje redactie nu.nl. Of natuurlijk altijd via iTunes. Vijf cijfers kan je geven, 1 tot punt 5. Doe dat vooral eerlijk, want daar hebben wij het mee staan. Voor nu wensen we je een mooie dag.
2: En natuurlijk, zoals altijd, tot morgen.